0: Yohanes Pembaptis bukan orang yang gagal. Matius pasal 11 ayat 1 sampai Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes -murid pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat Hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Kita harus memahami pelayanan Yohanes Pembaptis. Sebenarnya, apakah pelayanan yang digenapi Yohanes Pembaptis sebelum Yesus? Banyak orang Kristen zaman ini yang tidak memahami Yohanes Pembaptis dengan baik. Dan karena itu, mereka perlu memperhatikan dia secara lebih teliti untuk bisa mengenal dia dan pelayanannya dengan baik. Kita semua perlu memiliki pengenalan yang benar dan menghargai hubungan antara pelayanan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Dengan memiliki pemahaman yang benar akan hubungan ini, Anda perlu memiliki pengalaman langsung untuk menerima pengampunan dosa-dosa Anda dengan iman. Dalam bagian Kitab Suci hari ini, Yesus Kristus mengatakan kepada para murid Yohanes Pembaptis, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Memang, orang-orang buta yang bertemu dengan Yesus dicelikkan matanya. Orang-orang yang lumpuh bisa berdiri dan berjalan. Orang-orang yang kerasukan dibebaskan dari roh-roh jahat ketika mereka bertemu Yesus. Dan Injil surga diberitakan kepada mereka yang miskin secara rohani. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu di sini adalah bahwa Pelayanan Yesus termasuk juga karya mencelikkan orang buta. Pada zaman dan masa ini, dengan kata lain, Tuhan kita sudah memberikan Injil air dan roh kepada kita. Injil yang benar yang membuka mata orang-orang berdosa yang tersesat di dalam kegelapan. Sebelum bertemu Yesus Kristus, semua orang memiliki dosa di dalam hatinya dan buta secara rohani di hadapan Allah. Kita juga tidak mengenal kebenaran Injil air dan roh dan tidak sungguh-sungguh memahami siapa Yesus yang sebenarnya, dan kita semua tidak menyadari dosa-dosa kita dan konsekuensi fatal akibat dosa-dosa tersebut. Dan kita tidak tertarik sama sekali dengan Injil air dan Roh yang benar, kebenaran keselamatan yang telah diberikan Yesus kepada kita. Namun, banyak orang yang sekarang sudah mendengar firman Injil air dan Roh dan menempatkan iman mereka kepada firman Injil ini. Mata rohani mereka sudah terbuka dan mereka menemukan kebenaran yang memampukan mereka untuk diselamatkan dari segala dosa mereka. Mereka yang mengenal dan percaya kepada Injil yang asli ini, sekarang sudah menemukan kebenaran pengampunan dosa yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Mata iman mereka sudah terbuka dan mereka sudah melakukan karya Allah. Sebagaimana mata jasmani kita melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, sekarang kita bisa melihat dunia rohani dengan terang setelah mata rohani kita dibuka, dengan iman kita kepada Injil, air, dan roh. Demikianlah seseorang bisa mencapai pemahaman bahwa pelayanan Yesus semuanya adalah pelayanan Injil, air, dan roh. Karena dosa-dosa kita, Anda dan saya, sudah menjadi buta dan lumpuh secara rohani. Tidak bisa melihat pelayanan Allah dan melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain, kita yang juga adalah orang-orang berdosa, memang pasti akan masuk neraka. Namun, Yesus Kristus datang ke bumi ini Dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dan dengan itu menggenapi karya yang menghapuskan segala dosa dunia. Karena itu semua orang yang percaya kepada kebenaran ini. Bisa mengalami bahwa segala dosanya sepenuhnya sudah dibasuhkan. Yesus Kristus sudah membasuhkan semua dosa kita dengan datang ke bumi ini. Dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Bahkan sekarang. Karya Allah yang demikian terus dibukakan dengan luar biasa di dalam hati mereka yang percaya kepada Injil, Air dan Roh. Dengan kuasa Injil, Air dan Roh, Tuhan kita telah membuka mata rohani orang-orang yang percaya kepadanya, dan Dia sudah menjadikan kita yang dahulu lumpuh secara rohani untuk bangkit dan berdiri dengan kaki kita sendiri. Kita perlu memahami di sini bahwa jika kita berusaha untuk melakukan karya Allah tanpa memiliki iman kepada Injil, Air dan Roh, tidak akan ada keuntungan apapun bagi kita, baik untuk tubuh maupun roh kita. Mereka yang masih belum menerima pengampunan dosa akan terus berpikir, aku harus hidup dengan saleh, aku harus berbuat baik kepada semua orang, tetapi tidak seorang pun yang bisa mencapai hal itu, atau melakukan apa yang baik dan benar. Sebelum kita mengenal Injil air dan Roh, kita memiliki dosa di dalam hati kita, dan karena itu kita semua adalah orang-orang berdosa, dan sebagai akibatnya, kita tidak bisa mengerti apakah kebenaran Allah itu, dan juga tidak bisa melakukannya. Namun, karena Tuhan kita menerima segala dosa kita sekaligus melalui baptisannya, dan karena Dia menghapuskan segala dosa itu dengan darah yang dicurahkannya di atas kayu salib, ketika memikul dosa-dosa dunia, kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Adalah karena Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan kuasa injil air dan roh, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Kita sekarang bisa memampukan semua orang lain untuk juga merasakan kuasa Injil yang benar dan diselamatkan. Dengan memberikan kehidupan baru melalui kebenaran keselamatan kepada Anda dan saya yang dahulu lumpuh secara rohani, Yesus Kristus sudah memampukan kita untuk diselamatkan dari segala dosa dan kutuk kita. Yang dikatakan Yesus di sini bahwa orang kusta ditahirkan dan orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan juga sekarang digenapi dalam keseluruhannya di dalam hati kita yang percaya kepada Injil, air dan Roh. Sebelumnya, karena kita adalah orang-orang berdosa, kita juga adalah orang-orang yang sakit kusta secara rohani. Pada saat itu, hati kita jelas-jelas memiliki dosa, dan kita tidak bisa dibasuhkan dari segala dosa kita, kecuali kalau kita menempatkan iman kita kepada Injil, air dan Roh yang benar ini. Tuhan kita juga mengatakan, bahwa orang-orang tuli akan mendengar. Ketika kita masih orang-orang yang berdosa, kita tidak bisa memahami firman Allah meskipun kita mendengarnya. Tetapi sekarang, karena kita sudah mengenakan kuasa injil air dan roh dengan cara meletakkan iman kita di dalamnya, kita bisa memahami firman Allah, menangkap maknanya yang sebenarnya, dan percaya dengan segenap hati. Semua manusia di seluruh dunia sekarang ini hidup di bawah kelaparan dan kehausan rohani. Mereka menderita karena ketulian dan kelumpuhan rohani mereka. Tetapi, Tuhan masih memberikan kepada mereka kesempatan untuk disembuhkan sekaligus dengan memberikan kepada kita kesempatan untuk memberitakan Injil air dan roh kepada mereka. Kita harus mengasihani mereka. Kita perlu mengingat bahwa ketika kita tidak mengenal Injil keselamatan ini, Injil air dan roh, kita tidak memiliki kepuasan apapun. Dan bahwa kita juga tidak bisa tidak hidup, dengan segala dosa kita yang tetap ada di dalam hati kita. Kita jangan pernah lupa akan kasih karunia yang sudah menjadikan orang-orang berdosa menjadi orang-orang benar. Dengan demikian, yang dikatakan oleh Tuhan kepada para murid Yohanes Pembaptis tentang keajaiban yang dilakukannya, yang sungguh-sungguh dilakukannya, adalah dengan tujuan untuk membuat mereka memahami bahwa Yesus adalah anak Allah, Juru Selamat dan Mesias yang akan datang. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa ketika Yohanes Pembaptis dipenjarakan, dia dicobai dan kemudian dia mulai meragukan apakah Yesus itu memang Mesias yang akan datang. Dan inilah sebabnya dia kemudian mengutus murid-muridnya kepada Yesus. Tetapi sama sekali tidak demikian. Siapakah Yohanes Pembaptis? Dia adalah manusia yang terbesar dari antara yang dilahirkan oleh perempuan. Dia lebih besar bahkan dari antara semua hamba Allah yang lainnya. Dengan kata lain, bukan karena dia tidak percaya sehingga Yohanes Pembaptis mengutus para muridnya kepada Yesus untuk bertanya, Apakah engkau itu dia yang akan datang? Sebaliknya, dia sekarang sedang mendidik murid-muridnya, supaya mereka bisa mengenal siapakah Yesus sebenarnya. Yohanes Pembaptis sudah tahu dan percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan anak Allah. Lebih lagi, dia sudah mendengar kesaksian dari Allah Bapak ketika dia membaptiskan Yesus Kristus di sungai Yordan. Matius pasal 3 ayat 17, dan dia sendiri juga sudah menjadi saksi yang memberikan kesaksian akan Yesus. Adalah karena beberapa muridnya tidak mengenal Yesus dengan benar sehingga Yohanes Pembaptis mengutus mereka kepada Yesus untuk bisa mengajar mereka bahwa Yesus Kristus memang adalah juru selamat yang akan datang. Bahkan setelah Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang akan datang, dia berusaha untuk mengundurkan diri dari pelayanan, dan mengutus para muridnya kepada Tuhan untuk menyatakan tentang Yesus kepada bangsa Israel. Yohanes bahkan mengatakan, "Ia, Yesus, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes pasal 3 ayat 30. Sebagai contoh, Andreas saudara Simon Petrus dulunya adalah murid Yohanes, tetapi kemudian mengikuti Tuhan setelah mendengar kesaksian dari Yohanes tentang Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 40. Namun Para pengkritik Yohanes Pembaptis di zaman ini mengatakan berbagai hal yang tidak masuk akal. Bahkan ketika mereka tidak sungguh-sungguh mengenal dia dengan mengatakan, Yohanes Pembaptis adalah orang yang gagal. Dia jatuh ke dalam pencobaan dan tidak bisa percaya kepada Yesus. Imannya runtuh ketika dia dipenjarakan. Tetapi rekan seiman yang terkasih, Anda jangan sampai meragukan iman Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dan Yesus memiliki tugas masing-masing yang harus mereka genapi bersama di dalam pemeliharaan Allah Bapa. Tugas itu adalah untuk membaptis dan menerima baptisan, pelayanan yang harus dilakukan untuk menggenapi kebenaran Allah. Inilah sebabnya Yesus dan Yohanes Pembaptis saling memberikan kesaksian tentang pelayanan masing-masing. Matius pasal 11 ayat 7 sampai 9 menegaskan, "Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes." Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi benar dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi Yesus mengatakan di sini untuk apakah kamu pergi ke padang gurun untuk melihat nabi kalau demikian Kamu benar sekali, aku mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu lebih daripada Nabi. Yesus kemudian menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis dengan menunjuk kepada Malayaki pasal 3 ayat 1 di dalam kitab suci. Matius pasal 11 ayat 10 adalah bagian yang dikutip dari Malayaki pasal 3 ayat 1. Di sana Yesus mengatakan, karena tentang dia ada tertulis, Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu menunjuk kepada bagian yang tertulis di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1 dengan kata lain Yesus sendiri bersaksi bahwa Yohanes pembaptis adalah utusan Allah yang akan diutus sebelum Yesus sendiri Siapakah utusan Allah yang tertulis di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1 tidak lain dari Yohanes pembaptis sendiri Maliaki pasal 4 ayat 5-6 juga menunjuk kepada utusan yang ada di dalam Maliaki pasal 3 ayat 1. Aku akan mengutus Nabi. Yang tidak lain menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Di dalam Matius pasal 11 ayat 11, Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Mengapa Tuhan kita mengatakan demikian kepada kita? Mengapa dia mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar di antara yang dilahirkan perempuan? Yesus mengatakan di sini bahwa Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan bahwa dia adalah wakil dari manusia. Bagian ini dilanjutkan dengan perkataan sulit lainnya. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Banyak guru-guru palsu yang menganggap Yohanes Pembaptis sebagai orang yang gagal berdasarkan perkataan ini. Mereka mengatakan, karena Yohanes meragukan Yesus sebagai Mesias, dia kemudian dinilai demikian oleh Tuhan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Namun, yang sesungguhnya dikatakan Yesus di sini adalah bahwa, meskipun Yohanes Pembaptis adalah wakil manusia secara rohani, Namun dia hanyalah manusia biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang sudah menjadi anak-anak Allah sendiri. Dengan kata lain, meskipun Yohanes Pembaptis adalah wakil dari umat manusia di dalam daging, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang dilahirkan kembali. Sebenarnya Yohanes adalah yang terbesar dari sudut pandang manusia. Dia dilahirkan sebagai seorang nazir dan menjalani kehidupan asketis di padang gurun. dengan memakan belalang dan madu hutan. Dari sudut pandang kebenaran manusia, dia pastilah yang paling besar. Tetapi, kebenaran manusia ini sama sekali tidak ada gunanya jika dibandingkan dengan kebenaran Allah yang diberikan kepada semua orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan iman. Dan karena mereka yang sudah menjadi umat di dalam kerajaan surga dengan percaya kepada injil air dan roh, memang sudah menerima kebenaran Allah Mereka lebih besar dibandingkan dengan siapapun yang hanya mengandalkan kebenarannya sendiri. Seseorang mungkin menjadi wakil manusia di dunia ini menurut daging. Tetapi, dia lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang sudah menjadi umat Allah dengan percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Karena itu, ketika Yesus mengatakan, sejak tampilnya Yohanes membaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Dia mengatakan demikian karena Yohanes membaptis sudah membaptiskan dia sekaligus dan dengan itu menanggungkan dosa-dosa dunia kepadanya. Dengan demikian, Yohanes membaptis menjadi imam besar dan nabi terakhir dari perjanjian lama dan pelayanannya berakhir ketika dia membaptiskan Yesus dan memberikan kesaksian tentang dia. Yesus mengatakan kepada kita dengan kata lain bahwa segala sesuatu di dalam perjanjian lama berakhir dengan tampilnya dia sendiri dan tampilnya Yohanes membaptis dan dengan pelayanan Yohanes yang membaptiskan Yesus. Dengan istilah lain, sejak Yohanes pembaptis dan Yesus datang ke dunia ini, semua kebenaran Allah digenapi. Adalah karena Yesus datang ke dunia ini dan dibaptiskan oleh Yohanes, sehingga zaman perjanjian baru dibuka sejak itu. Zaman perjanjian baru ini adalah zaman Injil kuasa. Dan ini adalah zaman di mana semua orang yang percaya kepada Injil air dan roh ini bisa menerima pengampunan dosa dan menjadi anak Allah sendiri. Ketika zaman perjanjian lama hanya berlangsung sampai hari kedatangan Yohanes pembaptis, ketika Yesus Kristus datang ke bumi ini, menanggung segala dosa manusia dengan baptisannya, mencurahkan darahnya dan mengampuni segala dosa kita, dengan itu pintu surga sudah terbuka lebar bagi semua orang yang percaya kepada kebenaran ini. Saat Yesus menanggung segala dosa semua manusia di atas bumi ini dengan dibaptiskan, zaman perjanjian baru kemudian dimulai. Semua firman nubuatan di dalam perjanjian lama digenapi melalui Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Yesus Kristus menerima segala dosa manusia sekaligus dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di atas kayu salib, dan dengan itu sudah menghapuskan segala dosa dunia ini. Inilah sebabnya Tuhan kita mengatakan bahwa sejak zaman Yohanes Pembaptis sampai sekarang ini, kerajaan sorga diserong. Adalah karena Yesus menerima dosa-dosa dunia dengan menerima baptisannya dari Yohanes Pembaptis, sehingga barang siapa yang percaya kepada kebenaran ini sekarang bisa masuk ke surga dengan iman. Dengan kata lain, adalah karena Yohanes Pembaptis menanggungkan dosa-dosa manusia kepada Yesus melalui baptisan ini, sehingga Yesus menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya. Karena Yohanes Pembaptis dilahirkan dari keturunan keluarga Imam Besar Harun, Dia bisa menggenapi peran untuk menanggungkan dosa-dosa dunia kepada Yesus sebagai imam besar terakhir dari masa perjanjian lama. Bahwa semua orang yang percaya kepada kebenaran ini sekarang bisa masuk surga dengan iman adalah karena Yohanes membaptis sudah menanggungkan segala dosa dunia kepada Yesus dengan membaptiskan dia. Dan adalah karena Yesus menanggung segala dosa dunia sehingga zaman keselamatan bagi umat manusia sekarang sudah menjelang bagi kita. Dengan peristiwa terbesar, sepanjang sejarah ini, zaman perjanjian lama berakhir, dan zaman perjanjian baru dimulai. Dan Yesus menggenapi pelayanannya sebagai juruselamat kita dengan menanggung segala dosa manusia dengan baptisannya, mencurahkan darahnya, dan bangkit dari kematian. Karena itu, sebuah zaman yang baru sudah terbuka dari mereka yang percaya kepada baptisan yang diberikan Yohanes pembaptis kepada Yesus, di mana kerajaan surga diserong. Kerajaan surga tidak bisa sungguh-sungguh dikuasai dengan paksa menggunakan kekuatan daging. Apa kemudian makna rohani dari bagian ini? Demikian, Yesus menjelaskan kepada kita rahasia tentang surga, bahwa karena dia menerima segala dosa dunia ketika Yohanes membaptis membaptiskan dia, dan ketika dia kemudian menerima baptisan itu, dan karena dia disalibkan, mencurahkan darahnya, dan bangkit dari kematian lagi, Setiap orang sekarang bisa memiliki surga dengan percaya kepada Injil ini. Tuhan kita mengatakan, sebab semua Nabi dan Kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dengan kata lain, nubuat di dalam perjanjian lama berlangsung terus sampai masa kedatangan Yohanes pembaptis. Tentu saja, lebih tepat untuk mengatakan bahwa zaman perjanjian lama berlangsung sampai hari kelahiran Yesus. Tetapi, Hal itu terjadi tepatnya ketika Yohanes pembaptis membaptiskan Yesus sehingga semua nubuatan di dalam perjanjian lama secara rohani digenapi. Elia yang akan datang itu tidak lain adalah orang ini, Yohanes pembaptis. Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 14, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Bagian ini menjelaskan bahwa utusan Allah yang tertulis di dalam Malayaki pasal 3 ayat 1, dan pasal 4 ayat 5-6 tidak lain menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis adalah wakil dari manusia yang terbesar di antara yang dilahirkan perempuan, ini berarti bahwa dia lebih besar dibandingkan dengan semua nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Yohanes Pembaptis adalah hamba Allah yang lebih besar dibandingkan semua hamba Allah yang lain termasuk Musa, Elia, Yeremia, Yehezkel, dan Daniel. Ketika dia datang ke dunia ini, Dia menggenapi peranan sebagai nabi dan sebagai wakil dari manusia. Dia juga menggenapi peranan sebagai imam besar terakhir dari masa perjanjian lama. Adalah karena Yohanes pembaptis membaptiskan Yesus di sungai Yordan sehingga segala dosa manusia ditanggungkan kepada Yesus sekali untuk selamanya. Semua nubuat di dalam perjanjian lama dengan kata lain digenapi sekaligus melalui pelayanan Yohanes pembaptis dan pelayanan Yesus. Karena itu kita semua harus memahami dan percaya bahwa peranan Yohanes Pembaptis sangatlah tidak bisa dipisahkan dari karya keselamatan bagi manusia. Adalah pelayanan Yohanes Pembaptis yang memainkan peranan pembantu ketika Yesus Kristus menggenapi Injil air dan Roh. Kita semua harus menyadari bahwa dengan menerima baptisannya dari Yohanes Pembaptis, Yesus menggenapi seluruh nubuat di dalam perjanjian lama. Sejauh dalam hubungannya dengan pemeliharaan Allah, Bagi keselamatan manusia, kita semua harus memahami dan percaya, tanpa terkecuali akan betapa luar biasanya kebenaran ini. Yang saya jelaskan kepada Anda di sini adalah hubungan antara pelayanan Yesus dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Memang sangat diperlukan, pelayanan Yesus dan Yohanes Pembaptis itu harus ada untuk menggenapi kehendak Bapa di dalam satu kesatuan. Dan kalau Yohanes Pembaptis tidak memberikan kesaksian akan Yesus sebagai Juru Selamat, Dan kalau dia tidak menanggungkan segala dosa dunia kepadanya dengan membaptiskannya, Yesus tidak akan bisa menggenapi pelayanannya yang menghapus segala dosa dunia. Adalah karena Yesus disebut di dalam kesaksian Yohanes pembaptis sebagai anak domba Allah yang menanggung segala dosa dunia sehingga kita bisa diselamatkan dari segala dosa dengan mempercayainya. Demikianlah Anda dan saya bisa dibasuhkan dari segala dosa kita hari ini dengan menempatkan iman kita Kepada Injil Ayat dan Roh. Kita bisa percaya kepada Injil yang benar sepenuhnya ketika kita percaya sepenuhnya kepada bagian Kitab Suci yang menjelaskan tentang siapakah Yohanes Pembaptis itu. Untuk melakukannya, kita harus membuka Alkitab pada Melayaki Pasal 3 Ayat 1, menegaskan kebenaran ayat ini dengan mata kita sendiri, dan kemudian percaya bahwa utusan Allah ini tidak lain dari Yohanes Pembaptis sendiri. Hanya setelah itu, kita juga bisa dengan yakin berkhotbah. dan menjelaskan peranan Yohanes Pembaptis dan Yesus ketika kita memberikan kesaksian akan kuasa Injil Air dan Roh kepada semua manusia. Malaiki pasal 3 ayat 1 mengatakan, Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke kebaiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah utusan di dalam ayat ini? Tuhan semesta alam mengatakan bahwa dia akan mengutus hambanya ke dunia ini. Dan di dalam Matius pasal 11 ayat 10, di perjanjian baru, Yesus Kristus sendiri memberikan kesaksian tentang bagian dari perjanjian lama ini. Ketika kita membandingkan kedua ayat ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa utusan Allah itu tidak lain dari Yohanes membaptis sendiri yang mengenainya Yesus bersaksi. Menurut kita siapakah Yohanes Pembaptis itu? Utusan Allah yang dijanjikannya untuk diutusnya kepada kita di dalam perjanjian lama adalah Yohanes Pembaptis. Pelayanan yang tidak bisa ditiadakan untuk menghapuskan dosa-dosa dunia ini. Mari kita membaca sekali lagi bagian akhir dari Matius pasal 3 ayat 1. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk kebaiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. firman Tuhan semesta alam. Utusan dari perjanjian yang ditumpuatkan di sini menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi, nubuat di dalam perjanjian lama akan digenapi oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus ketika mereka diutus ke bumi ini seturut dengan kehendak Allah Bapa. Bagian ini berkaitan dengan nubuat lain yang mengatakan, "Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Di bagian lain di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 ada tertulis. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus anak Allah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama akan datang ke bumi ini untuk menghapuskan segala dosa manusia menjadi seputih salju. Allah meneruskan dengan mengatakan di dalam Malayaki pasal 3 ayat 2-3, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah berjanji kepada kita dengan bagian ini, Ia akan mentahirkan orang Lewi dan memurnikan mereka seperti memurnikan emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban dalam kebenaran kepada Tuhan. Firman janji ini telah sebenarnya digenapi sekarang Di dalam perjanjian baru, ketika Yesus Kristus menanggung segala dosa dunia ini dengan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis dan mencurahkan darahnya, dia menggenapkan keselamatan kita dari segala dosa kita. Bagian ini berbicara tentang kuasa pengampunan dosa manusia yang sesungguhnya digenapi Yesus Kristus dengan dibaptis oleh Yohanes dan mencurahkan darahnya. Allah mengatakan di dalam Malayaki 3, ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu? Siapa yang bisa melawan Yesus Kristus ketika dia datang ke bumi ini? Siapa yang bisa mencegah dia menggenapi pelayanannya yang mengampuni segala dosa manusia dengan datang ke bumi ini? Dibaptiskan oleh Yohanes dan mencurahkan darahnya? Suatu saat orang-orang menangkap Yesus dan berusaha untuk membunuh dia dengan mendorongnya ke jurang. Tetapi dia meninggalkan mereka dengan penuh kehormatan dari tengah-tengah mereka. Lukas pasal 4 ayat 28-30 Kita harus mengenal dia sebagai Allah yang maha mulia. Tuhan kita menanggung dosa-dosa kita sekaligus dengan Injil ayat dan roh, menghapuskan semuanya dengan kuasa Injil ini melalui penyalibannya dan akan datang kembali untuk membawa mereka yang percaya kepada hal ini. Siapa di antara orang-orang yang tidak percaya kemudian, yang mungkin bisa berdiri di hadapan Allah di hari penghakiman? Ada tertulis, siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Hanya orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa-dosa mereka dengan percaya kepada Injil air dan Roh yang bisa berdiri di hadapannya. Tidak ada orang lain yang dapat berdiri di hadapannya. Kalau kita berdiri di hadapan Yesus Kristus saat ini, ketika kita masih memiliki dosa, kita akan dibinasakan. Malayaki pasal 3 ayat 2 mengatakan, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Siapakah ia di sini? Itu menunjuk kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang sudah menghapuskan segala dosa manusia seperti tukang pemurni logam dan tukang penatu. Bagian ini menubuatkan dengan kata lain bahwa Yesus Kristus akan membasuh dosa-dosa manusia dengan dibaptiskan, dan bahwa dia akan membasuh hati semua manusia dengan curahan darahnya. Rekan seiman yang terkasih, ketika Tuhan kita datang ke bumi ini, dia menanggung segala dosa manusia sekaligus dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, dan dia membawa dosa-dosa dunia ini ke kayu salib, disalibkan, mati di atas kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa dunia dan penghukuman mereka. Demikianlah caranya Yesus Kristus sudah menghapuskan dosa-dosa semua manusia. Yesus adalah juru selamat yang sudah sekaligus menghapuskan segala dosa semua orang yang percaya kepada Allah, seperti sabun, tukang penatu. Sama seperti pakaian kita dengan sempurna dibersihkan ketika dicuci dengan sabun, semua orang yang percaya kepada kuasa injil air dan roh bisa membasuh segala dosanya, dan dia bisa diselamatkan dari segala penghukuman dosanya. Semua orang yang percaya kepada Injil, air, dan roh akan diampuni dari segala dosa mereka sampai sempurna. Namun meski demikian orang Kristen yang tidak terhitung banyaknya masih memiliki dosa di dalam hati mereka meskipun mereka mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka karena mereka tidak mengenal kuasa Injil, air, dan roh. Tidak semua bibit emas di dunia ini adalah emas murni. Untuk menjadikan semuanya menjadi 100% emas murni, Semuanya harus dibakar terlebih dahulu. Untuk itu, bibit emas ditempatkan di perapian dan dipanaskan dengan api yang menyala-nyala. Ketika bibit emas itu kemudian sepenuhnya mencair, semua kotoran akan mengambang di atas. Hanya ketika semua kotoran dan campuran itu dibuang, dengan cara yang benar sajalah. Kemudian, bibit emas akan menjadi emas murni. Kalau belum dibuang, maka itu bukanlah emas murni. Demikian juga, Seperti bibit emas melalui proses pembakaran yang menghilangkan segala kotoran adalah karena Yesus Kristus menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan mencurahkan darahnya sehingga segala dosa dunia sepenuhnya dihapuskan. Adalah dengan percaya kepada Injil ayat dan roh inilah, kita semua bisa dibasuhkan dari dosa-dosa kita. Malayaki pasal 3 ayat 3 melanjutkan dengan mengatakan, Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah mentahirkan orang Lewi dari dosa-dosa mereka. Secara rohani, orang Lewi di sini menunjuk kepada orang-orang kudus yang percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Orang-orang Israel terdiri dari dua belas suku. Yakub memiliki dua belas anak. dan keturunan kedua belas anak itulah yang kemudian menjadi dua belas suku Israel. Di antara semua suku ini, keturunan Lewi secara khusus dipilih untuk melayani Allah sebagai imam-imam yang sepenuhnya menyerahkan diri untuk pelayanan di Kemah Suci. Jadi, hanya keturunan Lewi inilah yang bisa menjadi imam di hadapan Allah, dan Allah terlebih dahulu mentahirkan mereka melalui tata cara korban di dalam Kemah Suci. demikian juga di zaman ini juga Allah telah memampukan orang-orang yang percaya kepadanya untuk melayani dia dengan terlebih dahulu menghapuskan segala dosa di dalam hati mereka dengan kuasa Injil air dan roh seperti emas dimurnikan dan pakaian dibasuh dengan sabun untuk menjadikannya putih bersih Allah mengatakan di dalam Maliaki pasal 3 ayat 3 supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan Tuhan kita datang ke bumi ini Dan dengan keikut Yohanes pembaptis, dia menerima dosa-dosa kita dengan dibaptiskan, mencurahkan darahnya, dan dengan itu sudah menghapuskan semuanya. Yohanes pembaptis menanggungkan segala dosa manusia kepada Yesus sekaligus dengan membaptiskan dia. Dan Yesus Kristus dengan menerima dosa-dosa ini sekaligus dengan menerima baptisan dari Yohanes pembaptis, mati di atas kayu salib dan bangkit kembali dari kematian, sudah dengan sempurna membasuhkan segala dosa manusia. Semua manusia di dunia ini yang percaya kepada Allah dan kuasa Injil air dan roh ini, meski dia memiliki kekurangan ataupun tidak, bisa sepenuhnya diampuni dari segala dosanya dengan kuasa baptisan dan curahan darah Tuhan kita. Karena Yesus dibaptiskan dan mencurahkan darahnya bagi kita, dia bisa membasuhkan segala dosa kita sampai sempurna. Dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan mencurahkan darahnya, Yesus sudah membasuhkan segala dosa manusia, Sampai seperti baru dibawa ke penatu. Tuhan kita sudah membasuhkan segala dosa kita menjadi seperti salju. Sama seperti pakaian yang dicuci dengan sabun. Tuhan kita dengan kata lain sudah membasuhkan segala dosa kita sekaligus dengan injil air dan roh. Tuhan kita datang ke bumi ini dan menanggung dosa-dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Percaya demikian bukan berarti menganggap Yohanes Pembaptis sebagai juru selamat yang lain bagi kita. Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir dari masa perjanjian lama dan wakil umat manusia. Dan dia adalah imam besar dunia yang terakhir yang diutus ke dunia ini untuk menggenapi firman nubuatan dari perjanjian lama dan khususnya nubuat tentang Elia yang akan datang. Ketika Yohanes Pembaptis yang datang ke bumi ini enam bulan sebelum kedatangan Yesus Kristus membaptiskan Yesus, segala dosa dunia ditanggungkan kepadanya. Karena itu, Semua nubuat di dalam perjanjian lama tentang Yesus secara sempurna digenapi dengan kedatangan Yohanes pembaptis. Baptisan yang diberikannya kepada Yesus dan melalui penyaliban, kematian, serta kebangkitan Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke bumi ini, dia secara sempurna menghapuskan segala dosa manusia dengan menerima semuanya melalui baptisannya. Dengan menanggung dosa-dosa dunia, mati di atas kayu salib dan bangkit kembali dari kematian, Yesus sudah menjadi juru selamat kita yang sempurna. Sekarang, semua orang yang percaya kepada kebenaran ini bisa diselamatkan dari segala dosanya. Dan dengan menjadi juru selamat kita, Yesus menggenapi kehendak Allah secara sempurna. Kita semua harus mengetahui kebenaran bahwa melalui peranan Yohanes Pembaptislah, Yesus menanggung dosa-dosa dunia. Kita semua harus memahami betapa sangat diperlukannya peranan pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus bagi pengampunan dosa kita dan kita harus percaya kepada hal ini. Lebih lagi, kita juga perlu memahami dan percaya bahwa adalah untuk menghapuskan segala dosa manusia, maka Yesus dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis. Kita harus percaya bahwa adalah karena Yesus dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis sehingga dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib, dan dengan itu membasuh segala dosa kita. Di dalam Injil air dan roh ada penggenapan nubuatan di dalam perjanjian lama, dan pemeliharaan keselamatan yang menggenapi seluruh kehendak Allah Bapa itu ditemukan. Injil ayat dan roh mencatat mengenai peranan Yohanes Pembaptis yang mutlak diperlukan, dan Injil ini mewujudkan kebenaran bahwa melalui peranan Yohanes Pembaptis ini, Yesus menggenapi seluruh firman di dalam perjanjian lama, dan dengan itu sudah menjadi, sekali untuk selamanya, juru selamat yang sempurna bagi semua orang yang mempercayainya. Bersama dengan peranan Yohanes pembaptis ini dengan kata lain, Yesus Kristus menggenapi seluruh janji di dalam perjanjian lama. Kita harus percaya bahwa Yesus dengan dibaptiskan sudah membasuh segala dosa dunia secara sempurna dan sepenuhnya membasuh dosa-dosa manusia menjadi seputih salju. Rekan seiman yang terkasih, apakah Anda percaya kepada hal ini? Apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus sudah menghapuskan segala dosa dunia kita Dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya, Yesus memang sudah menerima segala dosa manusia dan membasuhkan semuanya dengan menerima baptisannya dari Yohanes membaptis. Dengan baptisan ini, Yesus menerima segala dosa dunia ini, tanpa meninggalkan satu pun, membasuh semuanya, dan kemudian menanggung hukuman untuk segala dosa itu. Ketika Yesus datang ke bumi ini, dia tidak bekerja sendirian saja. Tetapi, Untuk menanggung dosa-dosa dunia bagi penggenapan seluruh firman di dalam perjanjian lama, dia menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, imam besar dunia ini. Dengan menerima baptisan ini, dia menggenapkan seluruh nubuatan, pendamaian, di dalam perjanjian lama dengan tubuhnya sendiri. Adalah dengan dibaptiskan untuk menerima segala dosa manusia, mencurahkan darahnya, dan bangkit dari kematianlah, Yesus untuk selamanya membasuh segala dosa kita sekaligus. Inilah Injil air dan roh itu. Dengan Injil air dan roh ini, Yesus sudah menghapuskan segala dosa semua orang yang sungguh-sungguh percaya sampai bersih. Melalui baptisannya, Yesus menerima segala dosa dunia tanpa ada kecualinya sama sekali, memikul semuanya di kayu salib, dan mencurahkan darahnya sampai mati untuk menanggung hukuman bagi dosa-dosa ini. Bangkit dari kematian, dan dengan itu sudah membasuh segala dosa kita menjadi seputih salju sekaligus. Apakah Anda percaya kepada hal ini? Di dalam Matius pasal 11, ketika Yohanes Pembaptis mengutus para muridnya kepada Yesus, dia menjawab pertanyaan mereka dan kemudian mengutus mereka kembali kepada Yohanes. Lalu mengatakan kepada orang banyak yang mengikuti dia, "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari?" Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di Istana Raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat Nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada Nabi. Dia tidak lain dari Yohanes sendiri. Dia lebih besar di antara yang dilahirkan oleh perempuan. Tetapi yang terkecil di dalam kerajaan surga jauh lebih besar dibandingkan dengannya. Yohanes Pembaptis adalah wakil umat manusia, tetapi kalau dia datang ke hadirat Allah hanya dengan kebenarannya sendiri, dia menjadi lebih kecil dibandingkan dengan semua orang yang dilahirkan kembali. Yesus kemudian mengatakan, Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong, dan Tuhan kita melanjutkan. Orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Bagian ini tidak berarti bahwa pasukan yang kuat mengalahkan penjaga surga, membuka gerbangnya dan menguasainya. Sekarang adalah waktunya Injil Air dan Roh harus menunjukkan kuasanya yang penuh. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga kecuali orang-orang yang dilahirkan kembali yang sudah dibasuhkan dari segala dosanya dengan percaya kepada Injil Air dan Roh. Yohanes pasal 3 ayat 5. Dengan kata lain, kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah hanya dengan percaya kepada pelayanan injil air dan roh ini. Inilah sebabnya mengapa Yesus mengatakan bahwa waktunya untuk masuk ke dalam surga dimulai sejak zaman Yohanes membaptis. Karena Yohanes membaptis sudah menanggung segala dosa manusia kepada Yesus dengan membaptiskannya, Yesus memang menerima semuanya dan karena ini Tuhan kita menerima segala dosa kita membasuhkan semuanya dan menanggung semua penghukumannya di atas kayu salib. Barang siapa percaya kepada kebenaran ini akan menerima pengampunan dosa dengan sempurna karena dia percaya demikian dan dia akan masuk ke surga dengan iman ini. Yang dikatakan Yesus di sini sama sekali tidak berarti bahwa surga adalah tempat di mana hanya orang-orang kuat yang bisa masuk. Sama sekali tidak. Dia justru mengatakan bahwa hanya orang-orang beriman yang percaya kepada injil air dan roh yang bisa masuk ke surga. Orang-orang yang tidak mengenali Injil Air dan Roh memiliki keraguan akan kata-kata di dalam Matius pasal 11 ayat 12 yang mengatakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya mereka menjadi bingung dan berpikir apakah mereka itu para penjara yang kejam ketika dikatakan di sini bahwa kerajaan surga akan diserong ini menunjuk pada iman kita yang kuat akan kebenaran Allah. yang memampukan kita untuk menjadikan surga sebagai milik kita. Di sana dikatakan, dengan kata lain, bahwa mereka yang memiliki iman kepada Injil air dan roh bisa menjadikan surga sebagai milik mereka. Adalah dengan percaya kepada Injil air dan roh di hadapan Allah, dan hanya dengan iman ini, kita bisa menjadikan kerajaan surga itu sebagai milik kita. Kita tidak bisa masuk ke surga dengan kebenaran kita sendiri. Kalau kita berdiri di hadapan Allah, Hanya dengan kebaikan dan keburukan kita sendiri tidak ada yang bisa berdiri di sana. Namun, ketika kita mengenakan kebenarannya yang sempurna dengan percaya kepada Injil air dan roh, kita kemudian bisa memiliki keberanian untuk masuk ke surga dan berdiri di hadapan Allah. Galatia pasal 3 ayat 27 Semua orang yang percaya kepada firman Injil air dan roh bisa menjadikan surga sebagai miliknya. Bagaimana dengan anda? Tidakkah Anda ingin menjadikan kerajaan surga sebagai milik Anda dengan menempatkan iman Anda kepada Injil Air dan Roh? Sudahkah Anda percaya kepada Injil Air dan Roh sampai saat ini? Sudahkah Anda percaya kepada pelayanan Yesus dan pelayanan Yohanes Pembaptis untuk menjadikan surga sebagai milik Anda? Barang siapa yang tidak menjadikan surga sebagai miliknya tidak bisa mendapatkannya secara tepat karena dia tidak menempatkan imannya kepada kuasa Injil Air dan Roh. Anda harus percaya kepada kebenaran ini. Kebenaran yang memampukan Anda untuk masuk ke dalam surga tidak lain adalah Injil air dan roh ini. Iman kepada Injil air dan roh ini adalah hakikat dari iman Kristen. Karena kita dibenarkan oleh iman dan hanya oleh iman saja. Ini menjelaskan bahwa karena Yohanes Pembaptis menanggungkan segala dosa manusia kepada Yesus dengan membaptiskannya dan karena Yesus menerima segala dosa ini melalui Yohanes Pembaptis, Dengan menerima baptisan darinya, dia sudah menghapuskan segala dosa mereka yang percaya kepadanya, sebagaimana pakaian yang dicuci dengan sabun dibasuh sampai bersih. Dengan dibaptiskan oleh Yohanes dan mencurahkan darahnya, Tuhan kita telah dengan sepenuhnya dan dengan sempurna menghapuskan semua dosa kita, seperti mereka diputihkan. Inilah sebabnya semua orang yang percaya kepada peranan Yohanes pembaptis Dan baptisan serta curahan darah Yesus sebagai kebenaran pengampunan dosa akan dibasuhkan dari segala dosanya dengan iman dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga ini menjadi milik mereka yang kuat di dalam iman, yang memiliki iman yang penuh keberanian. Pengampunan dosa diterima melalui iman kepada Injil, air dan Roh. Dan kita bisa masuk surga dengan percaya bahwa Yesus adalah Allah sendiri, bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan kita. bahwa Dia adalah Juru Selamat kita, dan bahwa Dia sudah secara sempurna dan lengkap membasuhkan segala dosa kita dengan dibaptiskan. Adalah dengan percaya kepada Injil Ayat dan Roh ini, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah dan tidak memiliki dosa. Yesus dan Yohanes pembaptis adalah yang menjadikan, mungkin, bagi kita untuk bisa masuk surga dengan iman. Apakah Anda percaya kepada hal ini? Bagi mereka yang masih memiliki dosa di dalam hati mereka sekarang, Karena mereka tidak memiliki iman kepada Injil, air, dan roh itulah, mereka tetap berdosa. Pada dasarnya, mereka tidak hanya menolak untuk memahami Injil, air, dan roh, tetapi mereka juga menyangkali pentingnya keberadaan Yohanes Pembaptis. Kita perlu menyadari di sini bahwa ketidakmampuan untuk mengenal Yohanes Pembaptis yang bekerja bersama dengan Yesus untuk menanggungkan segala dosa kepadanya atau menganggapnya sebagai orang yang gagal, Sama saja dengan menyangkal Yesus dan menolak keselamatan. Orang-orang yang demikian masih mempertahankan dosa-dosanya meskipun mereka mengaku percaya kepada Yesus. Dan mereka masih percaya kepada Yesus sebagai juru selamat secara buta saja. Orang-orang berdosa ini yang hatinya masih berdosa percaya hanya sesuai dengan pemikiran subjektif mereka sendiri. Dan inilah sebabnya hati mereka belum dibasuhkan. Dan sebabnya mereka masih bergumul dengan dosa-dosa mereka. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah didatangi oleh sekelompok orang Kristen yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang gagal, berdasarkan ayat Alkitab ini. Alasannya adalah karena Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya kepada Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau kah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini hanya bisa berarti bahwa Yohanes Pembaptis meragukan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Mereka tidak bisa mengelak dari kesalahpahaman ini karena mereka sudah menganggap Yohanes Pembaptis sebagai orang yang gagal. Dan inilah sebabnya mereka mengatakan demikian. Kalau seseorang tidak memahami peranan Yohanes Pembaptis dan betapa pentingnya pelayanannya, dia pasti akan berakhir dengan kesalahpahaman yang demikian. Kalau orang-orang itu memiliki sedikit saja pemahaman akan perjanjian lama dan kalau mereka memahami bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan, Dan dituliskan secara terperinci di dalam kitab Malayaki, mereka tidak akan sampai kepada kesimpulan penafsiran yang salah demikian. Hal yang sama juga berlaku dengan kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami peranan Yohanes Pembaptis dan pelayanan Yesus, kita tidak akan bisa memahami Injil Air dan Roh juga. Kalau memang demikian yang terjadi, betapa mengerikannya konsekuensi yang akan terjadi, bukan? Beberapa murid Yohanes tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis mengutus beberapa muridnya untuk menemui Yesus supaya mereka sendiri melihat siapakah Yesus, mendengar Firman-Nya dengan telinga mereka sendiri, dan percaya kepadanya, serta mengikut dia. Kalau seseorang tidak memahami pelayanan Yohanes Pembaptis, dia tidak akan bisa memahami Injil yang benar. Dan kalau seseorang tidak memahami Injil ini dengan benar, Dia tidak bisa mengenal Yesus dengan benar, dan sebagai akibatnya, dia akan menjauh dari kebenaran dan akhirnya tidak bisa percaya kepada kebenaran apapun. Inilah sebabnya bagian dari kitab Malayaki itu sangat penting. Tentu saja, setiap bagian dari seluruh perjanjian lama itu penting. Tetapi kitab Malayaki memiliki kepentingan yang khusus, karena di sana dinubuatkan tentang kedatangan Yesus dan kedatangan Yohanes Pembaptis. hamba Allah yang akan membaptiskan Yesus dengan kitab Malayakilah, nubuatan di dalam Perjanjian Lama berakhir. Setelah nabi Malayaki tidak ada hamba Allah yang muncul selama lebih dari 400 tahun. Setelah kesenyapan inilah kemudian Yohanes pembaptis muncul. Dimanakah dia muncul? Dia muncul untuk pertama kalinya di padang gurun. setelah menunjukkan dirinya, Yohanes pembaptis berseru kepada orang-orang Israel di zamannya. Pertobatlah, Kamu keturunan ular beludak. Dia adalah hamba Allah yang mengenakan pakaian dari kulit unta, memakan belalang, dan madu hutan. Yohanes Pembaptis adalah sungguh-sungguh utusan Allah. Anda semua harus memiliki pemahaman yang kuat tentang kenyataan bahwa Yohanes Pembaptis menggenapi peranannya, yaitu untuk membaptiskan Yesus. Nubuat mengenai Yohanes Pembaptis tertulis di dalam kitab Malayaki dan kitab Yesaya. Dengan mengutip Yesaya pasal 40 ayat 3, Matius pasal 3 ayat 3 mengatakan, Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Sebagaimana yang telah kita lihat di dalam nubuat ini, ada tertulis bahwa Yohanes Pembaptis akan datang ke bumi ini dan bahwa dia dan Yesus Kristus akan bersama-sama menghapuskan dosa-dosa dunia ini. Tuhan kita mengatakan di dalam kitab Malayaki bahwa dia akan mentahirkan orang Lewi. Ini berarti bahwa dia akan sepenuhnya dan secara sempurna menghapuskan segala dosa mereka yang percaya kepada pelayanan Injil air dan roh. Tuhan kita menubuatkan dengan kata lain bahwa demikianlah caranya dia akan membuat kita memberikan persembahan kebenaran kepada Allah dan bahwa dia akan membuat kita mengambil dan menerima iman kita. Iman kepada kebenaran bahwa Allah sudah mengembasuhkan segala dosa kita sebagai korban persembahan kita kepadanya. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Nubuat di dalam perjanjian lama berlangsung sampai peranan Yohanes pembaptis digenapi. Perjanjian lama menubuatkan tentang bagaimana Yesus akan datang ke bumi ini dan bagaimana dia akan menanggung atas dosa-dosa kita. dan masa perjanjian lama ini berlangsung sampai kedatangan Yohanes pembaptis. Ketika Yohanes pembaptis membaptiskan Yesus, dan Yesus menerima baptisan ini, dia menerima segala dosa manusia, dan dengan itu, sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ketika Yesus sungguh-sungguh menanggung segala dosa kita untuk menggenapi seluruh nubuat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru mulai terbuka. Karena itu, hanya ketika kita percaya kepada baik perjanjian lama, pun perjanjian baru sajalah seseorang bisa diselamatkan Yesus melanjutkan dengan mengatakan di dalam ayat 14 dan jika kamu mau menerimanya ialah Elia yang akan datang itu Nabi Elia yang kedatangannya dinubuatkan di dalam kitab Malayaki tidak lain dari Yohanes pembaptis sendiri tidak ada keraguan lagi dan sudah sangat jelas sekali bahwa kita harus bersukacita ketika menerima firman nubuatan ini. firman penggenapan dari nubuatan ini ke dalam hati kita. Beberapa orang mungkin berpikir, dimanakah Elia ini secara jelas dituliskan di dalam nubuatan perjanjian lama? Mari kita membuka Malayaki 4, 5-6 untuk mendapatkan jawabannya. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6 Ketika dikatakan di sini menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu artinya adalah menjelang kedatangan hari penghakiman jadi Allah mengatakan di sini bahwa dia akan mengutus Elia ini menjelang datangnya hari penghakiman dan di dalam Matius pasal 11 ayat 14 di sisi lain Yesus mengatakan Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Kedua bagian itu berbicara mengenai Elia yang sama. Siapakah ia yang dikatakan Yesus di sini? Tentu saja adalah Yohanes Pembaptis. Perjanjian lama sepenuhnya berbicara mengenai firman nubuat dan janji. Dan perjanjian baru adalah mengenai penggenapan akan firman nubuat dan janji ini. Sebagaimana Allah sudah berjanji untuk mengutus Elia, Yohanes Pembaptis dilahirkan ke atas bumi 6 bulan sebelum Yesus lahir. Lebih lagi, dia juga lahir dengan karya pemeliharaan Allah yang luar biasa. Yohanes tidak dilahirkan dalam sembarang keluarga saja, tetapi dia lahir di dalam keluarga imam besar. Ayahnya Jakaria adalah keturunan imam Harun. Lukas pasal 1 ayat 5 Ini berarti bahwa Yohanes Pembaptis sendiri termasuk ke dalam kaum Harun sang imam besar. Tuhan kita adalah Allah yang sepenuhnya menggenapkan semua yang dijanjikannya kepada para hambanya dengan tepat seperti janjinya dan sesuai dengan kesetiaannya. Dia memulai karya keselamatannya dengan kelahiran Yohanes Pembaptis sebagaimana yang sudah dijanjikannya di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab imamat di dalam perjanjian lama Allah sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa dia akan mengampuni dosa-dosa mereka ketika imam besar menanggungkan dosa-dosa mereka. Kepada binatang korban dengan menumpangkan tangannya ke atas kepala binatang korban itu, menyembelihnya dan mengambil darahnya, mengoleskan darah itu di tanduk-tanduk mejbah korban bakaran dan mencurahkan sisanya ke tanah, membawa darahnya ke tempat Maha Kudus dari rumah Allah dan memercikannya ke sisi timur dari tabut perjanjian, Imamat pasal 16. Allah sudah berjanji bahwa demikianlah dia akan mengampuni segala dosa manusia. Tepat sesuai dengan nubuat ini, Yesus Kristus memang datang ke bumi ini. Menerima dosa-dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dihukum bagi dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib, dan dengan itu menghapuskan segala dosa kita sampai bersih. Dengan melakukan semua hal ini, dia sudah menjadi juru selamat kita. Apa yang mau kamu lihat di padang gurun, bulu yang digoyangkan angin, orang yang berpakaian halus, atau melihat nabi, Kamu benar kalau mau melihat seorang hamba Allah. Di padang gurun itu ada wakil umat manusia, dan di padang gurun itu, kamu akan melihat Yohanes Pembaptis yang terbesar di antara semua manusia. Dia tidak lain adalah Elia itu. Aku sudah berjanji akan mengutus hambaku Elia, dan Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itulah yang menggenapi peranan Elia. Yohanes adalah hamba Allah yang memampukan semua manusia untuk masuk ke dalam kerajaannya dengan mengumpulkan semuanya kepadaku dan bersaksi kepada mereka. Yesus Kristus adalah anak Allah, Juruselamat selamat yang menerima segala dosa manusia, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan manusia dari segala dosa mereka. Dia adalah Mesias itu. Ketika Yohanes Pembaptis datang ke bumi ini, dia menggenapi dua pelayanan penting. Dia menanggungkan dosa-dosa kita kepada Yesus Kristus Dan dia memberikan kesaksian akan selamat kita. Betapa hebatnya pelayanan ini bukan? Melalui keterlibatan Yohanes Pembaptis, Yesus bisa menggenapi firman perjanjiannya. Sekarang kita bisa memahami bahwa adalah melalui Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus menggenapi seluruh firman di dalam perjanjian lama. Bahwa kesaksian Yohanes menegaskan tentang bagaimana Yesus bisa menggenapkan seluruh firman di dalam perjanjian lama. dan bahwa Allah sudah dengan benar menggenapkan keselamatan kita melalui pelayanan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Melalui Yohanes Pembaptis, kita bisa menangkap bahwa dia dan Yesus menggenapkan janji Allah. Apakah Anda percaya kepada hal ini? Inilah sebabnya ketika kita memberitakan Injil Air dan Roh, kita tidak boleh meninggalkan peranan Yohanes Pembaptis. Kalau seseorang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang gagal, Atau meremehkan kepentingannya, maka dia bukan hamba Allah dan juga bukan umatnya. Rekan seiman yang terkasih, dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya, Yesus sudah menghapuskan segala dosa kita sampai bersih. Mungkin Anda semua memahami apa artinya mencuci pakaian dengan pemutih, khususnya kalau Anda perempuan. Ketika Anda melakukan binatu Anda, apa yang terjadi kalau Anda memakai pemutih untuk mencuci pakaian? Pakaian itu akan menjadi putih bersih. Ini disebut mencuci dengan pemutih. Di masa pramoden Korea, orang memakai cairan tertentu untuk mencuci pakaian yang kotor. Di zaman itu, orang-orang Korea hanya memakai pakaian berwarna putih, sehingga Korea pernah dijuluki sebagai bangsa dengan pakaian putihnya. Pakaian putih itu tentu saja terkena noda sejalan dengan waktu dan kemudian menjadi kekuning-kuningan. Mereka kemudian akan memasukkan pakaian itu ke dalam sebuah panci besar yang sudah diisi dengan cairan khusus pemutih dan kemudian merebusnya. Setelah ini, mereka akan mengeluarkan pakaiannya dan mencucinya lagi dengan sabun, lalu memukulnya dengan pukulan kayu. Pakaian itu kemudian akan menjadi seputih, mungkin. Demikian, Yesus sudah menghapuskan segala dosa kita dengan sangat sempurna, semuanya karena kenyataan bahwa dia menanggung atas dosa-dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis mati di atas kayu salib bagi kita. Dia sudah menghapuskan semuanya, sehingga tidak ada lagi sedikitpun yang masih perlu dibersihkan. Dia sudah menghapuskan segala dosa kita secara sempurna dan untuk selamanya. Demikianlah bagaimana Yesus sudah menjadi juruselamat kita. Inilah yang menjadi kepentingan yang sangat besar dari bagian di dalam Matius pasal 11 ayat 1-14 itu. Ketika kita sungguh-sungguh memberikan kesaksian akan Injil itu, Kepada orang-orang lain, kita sering melihat ayat-ayat hanya secara sepintas saja. Tetapi saya yakin bahwa Anda harus memberikan penjelasan yang terperinci tentang bagian ini agar iman Anda semakin dikuatkan di dalam hati Anda. Iman yang Anda dan saya miliki ini sangatlah berharga. Bukan hanya sedikit orang di beberapa negara saja yang sudah dilahirkan kembali melalui firman ini. Ada banyak orang di seluruh dunia yang sudah menerima pengampunan dosa-dosa mereka dengan percaya kepada Injil air dan roh. Semua orang ini, dan kita juga, sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Anda jangan pernah merasa malu akan iman ini. Sebaliknya, iman ini begitu mulia dan berharga sehingga kita bisa memberitakannya tanpa sedikitpun merasa ragu. Saya bisa mewartakan kebenaran ini kepada semua orang di seluruh dunia dengan keyakinan yang sangat tinggi. Saya bisa menyerukannya dengan keras kepada setiap pendeta dan teolog di seluruh dunia ini. Semua orang, siapapun juga dia, harus mengenal Injil Air dan Roh dan mempercayainya. Kita yang dilahirkan kembali tidaklah sempurna di dalam daging kita. Tetapi secara rohani, kita adalah orang-orang benar di dunia. Saya percaya kepada hal ini. Saya percaya bahwa iman kita adalah iman yang terbesar di dunia dan sama sekali tidak memiliki cacat. Saya yakin bahwa kita adalah orang-orang Lewi secara rohani, dan bahwa sebagaimana orang-orang Lewi sudah mentahirkan seluruh bangsa Israel dengan iman, kita yang adalah orang-orang benar sudah menjadi imam besar dan memberikan persembahan kebenaran kepada Allah untuk mentahirkan semua manusia di dunia ini dengan Injil Air dan Roh. Rekan seiman yang terkasih, apakah Anda sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Injil Air dan Roh? Untuk mempersembahkan iman yang benar ini kepada Allah adalah mempersembahkan persembahan kita yang pantas dan murni kepadanya. Iman kepada kuasa Injil Air dan Roh ini adalah iman yang memampukan kita untuk menjadikan surga sebagai milik kita. Iman inilah yang menjadikan kita sebagai alat kebenaran. Dan iman inilah yang memampukan kita untuk menjadi para pekerja Allah. Iman inilah persembahan yang paling layak kepada Allah. Saya mengucap syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita Iman demikian di dalam Injil Air dan Roh.